0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 24 мая, уже 90-й день войны России с Украиной. Напомним, за три месяца войны Россия захватила Херсонскую, почти всю Запорожскую и часть Харьковской области. Несколько месяцев прошло в безуспешных попытках захватить Донбасс. Российские войска наступают, хотя и без особых успехов. В Черном море продолжают маневрировать корабли российского Черноморского флота. Среди них и большие десантные, и те, у которых на борту крылатые ракеты. Это делается для блокады Одесского порта и сохранения контроля над акваторией Черного моря. Для этого в Крыму российские оккупационные войска выставляют комплексы С-400. Также для блокады Одесского порта российские войска захватили остров Змеиный. Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Угроза ракетных ударов по Одессе с моря сохраняется. Но эта ситуация может скоро измениться. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания готова передать Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них. С таким оружием вполне можно преодолеть блокаду портов. Так, военный эксперт из Института Гудзона Брайан Кларк считает, что поставки от 12 до 24 противокорабельных ракет вроде «Гарпун» будет достаточно для снятия блокады украинских портов. Он думает, что Москва испугается и отведет корабли. Остается на это надеяться. На юге Украины стабильно плохая ситуация в Херсонской области. В селах на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской не хватает лекарства и еды. В большинство населенных пунктов невозможно доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей. Они больше всего страдают от войны когда украинские войска продвигаются на территории, которые раньше были захвачены российской армией, они часто находят доказательства военных преступлений. Оперативное командование Юг сообщило, что украинские войска, двигаясь от Николаевской области в сторону Херсонской, обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами мирных жителей. Повреждения машин показывают, что сначала автомобили подорвались на заминированном участке, а потом их обстреляли. Похоже, что местные жители собирались покинуть оккупированную территорию а российские войска указали им заминированный путь как безопасный. Затем всех, кому удалось выжить после взрыва мины, расстреляли. Среди погибших двое маленьких детей. В Николаеве ночью были слышны взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. А вчера днем обстреливали Николаевскую область. Пока нет информации о жертвах и разрушениях. В восточных регионах Украины все еще идут бои. Все больше городов и поселков разрушает война. В Донецкой области обстрелы идут по всей линии фронта, который растянулся больше, чем на 200 километров. Серьезные бои идут и вблизи Авдеевки, совсем рядом с Донецком. И в 150 километрах севернее Донецка, недалеко от города Лиман. Там наступает российская армия. Эвакуация из прифронтовой зоны продолжается, несмотря на обстрелы. Хотя Мариуполь больше не горячая точка, оттуда постоянно приходят ужасные новости. Пресс-секретарь Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что под завалами одного из подвалов Мариуполя найдено почти 200 тел. Российские оккупационные войска буквально превратили в город в могильник. Из-за отказа местных жителей собирать и упаковывать полуразложившиеся тела погибших, МЧС России покинуло место работ. Тела остались на месте. Из-за частично разобранных завалов, едкий трупный запах чувствуется почти во всем квартале. Перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлены. По словам Андрющенко, чтобы бесплатно захоронить убитых, мариупольцев заставляют самостоятельно привозить тела погибших в морг. Их также заставляют согласиться на запись видео. Во время записи принуждают рассказать, что погибших убила украинская, а не российская армия. Из-за этого в импровизированном морге на улице сложено в пакетах большое количество трупов. После таких новостей, конечно, у жителей не вызывают никакого сочувствия ни российские солдаты, ни оккупационные войска. Например, тот же пресс-секретарь мэра Мариуполя Андрющенко написал, что четверо российских саперов подорвались на мини возовстали И он, и его читатели оценивают это в лучшем случае как возмездие. А расчистку порта Мариуполя воспринимают только как попытку захватить украинские грузы, оставшиеся в порту. Скорее всего, так и есть. Когда порт очистят от затонувших судов, оккупационные власти, скорее всего, попытаются продать груз металла и зерна. Сообщают, что груз металла в мариупольском порту оценивается на 170 миллионов долларов. Мировые информационные агентства уже доказали множество случаев, когда российская армия организованно захватывала товары и зерно из Украины. Другая острая тема Мариуполя и всей войны – судьба защитников Азовстали. Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что все военнопленные с Азовстали находятся над территории самопровозглашенной ДНР. По его словам, именно в этом оккупированном России регионе будет устроен международный трибунал над защитниками Мариуполя. Правда, этот псевдотрибунал международным называют только Пушилин. Генеральный штаб украинских вооруженных сил не раз подтверждал, что защитники Азовстали выполняли приказ – они защищали свою страну от российской армии. Остается надеяться на то, что заявлениями о трибунале пытаются увеличить цену защитников Мариуполя в будущем обмене пленными. Ведь недавно заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена защитников Мариуполя. Тяжелая ситуация в Луганской области. Ее территорию постоянно обстреливают, особенно в районе Северодонецка и Лисичанска, примерно в 100 километрах к северо-западу от Луганска. Российские войска уже несколько дней штурмуют Северодонецк и постепенно продвигаются там. В Севердонецке и Лисичанске разрушено по 6 домов. За сутки в области четверо погибших и четверо раненых. Но эта информация может быть неполной, бои все еще идут. Харьковскую область время от времени ночью обстреливали. Один человек в Харькове ранен, в области ранено еще 4. Также в этой области вооруженные силы Украины освободили уже 24 населенных пункта. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужин. Он рассказал о невыносимых условиях жизни местных жителей под оккупацией. Например, в селе Кутузовка, которое украинские войска освободили в начале мая, около 170 местных жителей жили в подвале детского сада больше двух месяцев. Среди них 40 детей от трех месяцев до 12 лет. В Днепропетровской области ночью и утром звучали воздушные тревоги. Вечером четыре ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Разрушение серьезное, но пострадавших нет. Утром снова были обстрелы районов, которые граничат с Херсонской областью. Разрушено несколько домов, людей не за дело. Подробная информация уточняется. Платить за эти разрушения так или иначе будут россияне. Уже сейчас источник РБК, близкий к мэрии Москвы, рассказал, что столичные власти возьмут шефство над Донецком и Луганском. По его словам, российская столица займется восстановлением инфраструктуры этих городов. А источник, близкий к московскому правительству, подтвердил, что, скорее всего, действительно Москва будет отвечать за восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска. То есть, у стратегов в российском правительстве далеко идущие планы на захваченные территории. Правда, пока не ясно, будут ли у Москвы деньги на их восстановление. Президент США Джо Байден считает, что санкции против России должны сохраняться и после вероятного сближения с Украиной. По его мнению, это может сдержать и другие автократии, например, Китай от попытки захватить Тайвань. Похоже, что пока Россия не отдаст все захваченное, ее экспортные экономики насколько смогут снизить доходы. А если Россия вернет оккупированные территории, тогда санкции снимут. Остается надеяться, что когда-то доходы бюджета пойдут на развитие российских регионов, вместо уничтожения украинских. Из-за санкций в море застряло рекордное количество российской нефти «Юрлс». Это 62 миллиона баррелей. Трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих пока нет. Как известно, ряд стран запретили импорт российского топлива. Остальные же не рискуют возить российские грузы, чтобы не нарваться на санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данной аналитической компании «Вартекса». До 15% загруженной на танкеры нефти из России не имеют пункта назначения. Правда, часть нефти может находиться в пути к нераскрытым покупателям а другая может быть непроданным грузом. В основном российскую нефть сейчас покупает Азия, особенно Индия и Китай. Правда, поставки в Европу тоже выросли накануне возможного эмбарго. Евросоюз готовится полностью отказаться от российской нефти до конца года. А Китай покупает российскую нефть только при условии больших скидок. Польша, кстати, не будет покупать газ из России. Страна разорвала 30-летнее соглашение о поставках газа по трубопроводу Ямал. Правительство Польши приняло решение полностью избавиться от газовой зависимости из-за войны России с Украиной. Напомним, 27 апреля российский монополист Газпром полностью приостановил поставки газа болгарским и польским поставщикам. Это из-за отказа расплачиваться за топливо в рублях. С 21 мая по той же причине Газпром остановил поставки Финляндии. Контракты разрывают на фоне осуждения российской военной агрессии. Осудил Россию российский дипломат при ООН Борис Бондарев. Он подал в отставку. По заявлению Бондарева, он сделал это в знак протестов против политики Путина. Он назвал агрессивную войну против Украины и фактически всего западного мира не только преступлением против украинского народа, но и финалом любых надежд на демократию в России. По его словам, МИД России не занимается дипломатией, а сеет ложь, разжигает войну и ненависть. Борис Бондарев подал заявление об отставке, не обсуждая его с коллегами. По его словам, пока он не думал о дальнейших планах. Это первый российский дипломат, который публично выразил протест против высшего руководства России. Мировое сообщество старается не только осуждать Россию, но и поддерживать Украину. 20 стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, готовы предоставить Украине военную помощь. В пакет этой помощи внесли необходимые артиллерийские системы и боеприпасы. Об этом на совещании заявил глава Пентагона Ллойд Остин. А правительство Чехии уже передало Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением. Чехия стала первой страной, которая поставила Украине советские танки Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1. Они были в ее действующих резервах, и украинская армия с ними знакома. Кажется, поддерживает Россию только Белоруссия, но очень деятельно. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские «Искандеры» уже стоят на территории Беларуси всего в 50 километрах от границы с Украиной. Поэтому угроза ракетных ударов по всей Украине с каждым днем растет. «Искандер» — это баллистический ракетный комплекс с максимальной дальностью поражения до 700 километров. То есть он может достать почти до всех регионов Украины. Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы. А тем временем Лукашенко продолжает отказываться от причастности Беларуси к войне, развязанной Россией. Тем не менее, уже зафиксировано, что с территории Беларуси в Украину заходили колонны военной и российской техники. А сейчас продолжают запускать ракеты, которые обстреливают мирные города и убивают их жителей. Спасибо. Это были примерно все главные новости к середине 24 мая, 90-го дня войны. Помните, правда существует. А мы постараемся сделать ее доступнее. Делитесь проверенной информацией с теми, кому вы доверяете. До встречи.